0: A todos hay que enterrar los vivos y hacerlos desaparecer. Me entienden soldados?
1: Ahí va. Sí mi Bueno, y en esto de la Semana de la Memoria, en esto de los recuerdos, en esto de ver qué es lo que implica la memoria ahora, estamos en comunicación telefónica con Pablo Ayala, que es militante y dirigente de la organización Uturuncus, con quien queríamos charlar un ratito acerca de qué es lo que implicaba la Semana de la Memoria también y qué es lo que le parecía a él. Antes que nada, muchas gracias por la comunicación telefónica, Pablo. Muy buenos días.
0: Hola, buen día, ¿cómo va? Un saludo a toda la gente de Tierra.
1: Muy bien, no sabes lo bien que te está haciendo quedar Yanni por todo este lado.
0: He estado alguna vez por ahí dando una charla y. Vos viste Pasando que. Soy un militante.
1: Yanni es nuestra influencer local y a partir de ahí todo el resto nos encolumnamos. Sabes que esta semana estuvimos. Tuvimos, eh, nada, le puse la semana de la memoria, para no ser muy originales tampoco. Y en esto de la semana de la memoria, una de las preguntas que tratamos de darnos con distintas personas, militantes, dirigentes, gente que eh, eh, la viene desde hace mucho eh, pensando a esta, a esta respuesta, preguntarle un poco qué implicaba la memoria en este tiempo, ¿no? En donde volvemos a nombrar viejas, viejos FMIs de la vida que que parecen repetirse cada tanto, así como en un ciclo. Entonces, nada, un poco preguntarte desde tu lado, ¿no? ¿Qué implica la memoria en 2022?
0: No voy a hacer original, que digo que la memoria es un juego que tenemos que mantener encendido, que nos protege de otros peligros, ¿no? Que el día que dejemos de recordar, eh, van a volver a posar sus garras sobre nosotros, digamos. La dictadura genocida del 76 no fue más que un plan eh, orquestado para, eh, básicamente, que vivamos lo que vivimos hoy. Claro. En el medio hubo que desaparecer una generación, eh, con métodos que compitieron con los nazis en que delgar, y después imponer eh, un plan económico que vino a destruir la Argentina de Perón, ¿no? La Argentina de la industria, la Argentina del trabajo, la Argentina de los derechos sociales. Sí. Eh, y y me... hasta
1: llegar a esta realidad. En la Argentina
0: del peronismo, eh, y son datos de, de María Ceballos, el eh, total de hogares pobres de la Argentina en el año eh, 74, el 2,1 era era pobre en el total de hogares de la, de la Argentina, y hoy si hacemos la cuenta de que para ser, no ser pobre tenés que pagar 84 mil pesos y para no ser indigente mil nos damos cuenta que este país está sumergido en la pobreza, un país además de una gran riqueza, que genera alimentos para 500 millones de personas, y lleno 45 hay gente que pasa hambre, es el octavo país del mundo en extensión territorial y hay un montón de gente ...con una emergencia habitacional terrible... ...que acá, por ejemplo, en La Mataca... ...la gente construye a la vera del río Matanza ...que cuando caen dos botas pierde lo poco que tiene ...que hay un montón de gente en Capital Federal durmiendo en la calle...
1: ¿Por qué no...? Todo, todo
0: está...
1: Pablo, ¿por qué consideras que no explota todo? Porque antes tuvieron que... En, el, de, ...en esto de recordar, ¿no? En el 70 y pico... Eh, los militares tuvieron que se tuvieron que chupar a muchos, a muchos de los militantes de esa sí, generación mirá. para que no explote todo, para poder generar Puedes ese hacer, plan.
0: se lo explicó muy bien en el, en el Eternauta cuando hablaba de la glándula del terror, ¿no? Que era una glándula que se activaba cuando la persona pensaba en rebelarse, le generaba tanto terror que ese terror lo envenenaba. Eh, que los militares no hayan dejado vivo a una generación y nos, y nos recuerden todo el tiempo que nos puede volver a pasar si nos revelamos, eh, fue parte de su maquinaria del terror, ¿no? Eso es uno. Eso es la primera etapa, digamos, del por qué no nos revelamos. Y el otro es la pérdida de la memoria, ¿no? De, de, quizás cierta amnesia, cierto copar los sectores de poder, eh, ser dueños, como decía Walsh, no, no solo de todo, sino también la historia, entonces parecería que hay un sector de nuestro pueblo que no encuentra esa historia que, 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 que le puede mostrar el espejo, que le puede mostrar que alguna vez fuimos
1: capaces de revelarlo, y meterle miedo a la oligarquía de los sectores del poder. Hay una, hay una, sí, de, es, es. hay una idea de hay una idea de resignación en todo eso, ¿no? que se parece mucho a, sí,
0: mirá, a decir bueno hacemos lo posible. Lo, en, en los 90 parecía lo mismo, y un día pasó el 20 de diciembre como una tormenta, ¿ves?
1: Claro, por eso. Eh, ¿vos, pensás que, no, no, no. ¿Vos pensás que se cocina algo de eso eh, en este tiempo tan complejo, tan raro, tan que parece que no pasa nada y pasa de todo, con tanta necesidad claro, dando vueltas? yo creo
0: que se cocina el momento se ubica... Eh, Fran Fanon era un psiquiatra argelino que era parte del, del Frente de Liberación Nacional argelino que lleva a la independencia de Francia. El tipo decía que la sociedad eh, argelina de ese tiempo eh, había, era, era como una sociedad enferma y psicópata, digamos, con, con mucha maldad, digamos. Entonces lo que, lo que pasaba era, y él decía que había eh, una violencia sentida de arriba hacia abajo, que, del dominante al dominado, que el dominado, incapaz de devolverlo hacia arriba a ese golpe, lo sentía entre otros dominados. Entonces, esta es la etapa que vemos ahora, en que eh, los dominados, mucha violencia, asesinato robo, acá te para un auto cerca se baja uno con un fierro a querer pegarle al otro, y que hay como mucho enojo y mucho mucha rabia en la gente. Pero en algún momento esa violencia vuelve hacia arriba, y eso lo vimos en los de diciembre de ninguno Hoy estamos en esta, en esta etapa del medio, digamos. Y además porque la Argentina es un ser con mucha capacidad de resiliencia, sin necesidad de que nos pongan una secretaría, ¿no? Somos capaces de decir, bueno, comíamos cuatro comidas, ahora comemos dos, ahora comemos tres, Ahora comemos un, un mate contigo con pan y ya, ya cuando pa, ya hizo falta, ahí explota. Y estamos camino a eso. Entonces yo digo eh, pero no hay algo subyacente. Hay algo en el ADN nuestro y que por eso lo tenemos que mantener encendido un poco ahí cuando cuando pasan estas fechas de la memoria. Porque eh, si nosotros contamos que los que desaparecieron peleaban para que no vivan eh, nuestro pueblo como vive, entonces vos ordenás la historia y la ponés en línea con hoy. Si no, para un pibe de hoy, adolescente, la, la dictadura es como cuando yo tenía 15 años, contarme la de Segunda Guerra Mundial. Es algo que pasó muy atrás, ¿entendés? Claro. Pero si vuelvo a alinear en función de que la dictadura sigue pasando, porque hay sectores poderosos que se quedan con toda la riqueza de un país, que produce eh, riqueza para, y alimento para 500 millones, y somos 45, y hay gente que pasa hambre, ¿dónde está esa diferencia, digamos, de recursos de un país rico eh, con un montón de gente pobre que lo habitan, ¿no? Entonces, si uno lo pone en esa línea y lo explica así, la dictadura no sigue pasando y entonces no hay algo que ¿eh? hace 50 años atrás. ¿Cuál no es?
1: ¿Cuántos años tenés, Pablo?
0: Yo tengo 47.
1: Yo... Ajá. C entonces, eh... No
0: recuerdo mucho, yo era muy chico, pero mi mamá era militante de la izquierda y, bueno...
1: Bueno, esto que te decía acerca de la, de la sumisión o de la resignación, desde tu punto de vista y con una vida de militancia a, a tratar de entender cómo funcionamos como sociedad, como pueblo y eso, ¿qué, ¿cuál es la demanda? ¿Cuál es el tipo de dirigente? ¿Cuál es el referente? ¿Cuál es el líder? ¿Cuál es el movimiento que podemos imaginar para, no sé, los próximos cinco, para que le dé forma a alguna, a encauzar alguna forma de de reordenar todo este quilombo. ¿Vos lo, sos capaz de poder imaginar la, pero, pero, ese rol? Yo diría
0: que necesitamos un perón, pero digo, esos hombres eh, surgen una vez cada 200 años en, en, en la historia de los pueblos y no vamos a tener la suerte de que volverá Pero por lo menos necesitamos un Néstor Kirchner, un hombre con coraje, un hombre que interprete a nuestro pueblo, un hombre que que, que no tenga drama en trambullirse como, como hacían estos entre la gente, y además de sambullirse, que podés hacerlo cualquier demagogo, eh, eh, que interprete las necesidades la, de la gente. Yo, cuando llegó Kirchner, en, el, en, en los barrios nuestros estaba el ejército dando de comer porque había desnutrición y yo he visto cómo, paulatinamente, yo trabajaba de portero en, en, en la cocina de la escuela, los pibes empezaban a dejar de venir al comedor porque los padres empezaron a tener trabajo. Entonces, todo ese proceso de Kirchner revolviendo a la gente la dignidad, las ganas, yo no me voy a olvidar, el día 25 de mayo, la gente sacaba la bandera, había una idea de refundación, había una idea de patria de nuevo, que después, bueno, todo terminó, no tuvimos terminar a una dada y todo eso volvió a vez a coja cero. ¿no? Y hoy estamos todavía viviendo una, una, un, un proceso de, de politización, si se quiere, y de, de banalización de la política, y de la aparición de estos nefastos tipo Miguel, que hasta son negativos de... La de, 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 de de parteza, ¿no?
1: justamente empiezan a aparecer estos otros líderes tan brutales ¿no? y tan, tan salvajes y, y empieza a mechar todo ese discurso sobre todo uno lo ve desde lejos eh, a lo que pasa en, la, en las grandes ciudades como desde el encierro encima ¿no? el encierro y que se va a tener dos o tres tipos que estén agitando un fuego que no va para ningún lado más que para las tripas para adentro porque tampoco convocan a nada ni a construir nada es desesperante porque si ven esto termina mal y los muertos siempre son los de este lado en
0: sí, cierto modo yo creo que en que cierto modo digamos el, los casos de insultar a la tasa política pues, eso es un poco lo que la gente siente pero obviamente que no ven su trato de trabajo abajo que no había, en realidad es parte de la tasa política cuando Miguel bueno, dice que el mejor ministro de Economía fue caballo y el mejor presidente fue Ben y cuando habla no los impuestos pero digo Estuvo de, en eh, IVA del 11,5% al 21%. Entonces, del 10,5% al 21%. ¿Cómo sí. que no metió más impuesto, digamos? Eh, entonces, nadie va a ir la y si todo el mundo se queda con, con los implantes del personaje, que va a los medios, insulta, grita, y además, como, como tiene la protección de, la, de, de los monopolios mediáticos, lo dejan hacer. Porque si yo mañana fuera a los medios y empezar a hacer lo mismo con el show que hacen, ...a lo que hoy día saldría por todos lados diciendo que subió el evento... ...y pues, no sé... En claro, exacto, evento salvadas. Y, bu ...y buscarían dos o tres que hablen mal de mí y dice... ...pero también me hace éxito y me lo protege... ...y lo protege en función de esto... ...porque cuando vos pones un personaje tan, tan, tan peligroso... ...va a terminar conformando a la gente con un, un tipo que te aparezca... Como a, ...al lado de este como menos peligroso, entonces... ...por, por decantación te van a meter una rueda que parece más moderado ...al lado de este personaje lo vistamos al horno de nuevo, ¿sí? o sea, yo creo que a vez eh, se quedan 8 o 12 años, no se van a quedar Cuatro El problema nuestro, además es que hemos descargado a la gente, yo digo hemos, porque yo fui candidato diputado en la lista de, de, de Frente de todo el 2019, he vendido mi moto, que era un mínimo bien material para hacer para, campaña, para que se vaya a Madrid, para que Alberto, Alberto gobierne, y de repente Alberto gobierna, en vez de dando el peronismo que le ofrecimos a la gente, no da el consumismo. En vez de asado que le prometimos a la gente, estamos repartiendo la polenta otra vez de la caja pan. Entonces, bueno, nosotros también, tam no nosotros, porque yo me hago cargo de haberlo puesto a Alberto, pero no de todo el desastre que viene haciendo entonces eh, El peronismo o esta cosa peronista que parece ser Alberto, también está abriendo la puerta al regreso. De ¿no? eh, y después, bueno, el personaje que ve y que tiene ahí, que es su negro, un empleado de la embajada que está, para mí, Durán Barba y Bení, son los dos grandes eh, empleados de la embajada que van, quieren destruir el peronismo y borrarlo de la memoria popular. ¿sí? Si esto termina en una hecatombe al estilo de la rúa, al peronismo le va a costar mucho tiempo rehacerse y volver a gobernar. Entonces estamos en un problema enorme.
1: Exactamente. Bueno, muchas gracias. Me parece que es un gran paneo de qué es lo que implica la memoria en este tiempo. Gracias por el contacto, Pablo.
0: Memoria, la... La memoria implica lucha, y implica eh, la posibilidad de volver a ser otra vez un país con
2: todos y todo eso, prácticamente. Muy bueno. Bueno, buenísimo Pablo, te agradecemos, te agradezco yo y bueno, a ver cuándo te volvemos a tener por tras la sierra. Y en otra oportunidad eh, vamos a hablar de los Suturuncos y quizá también de la historia del peronismo, te llamemos y, y, y que nos digas cómo cómo era esa historia, que sé que sabes un montón. <risa> Un abrazo grande. Un abrazo grande. Pablo.
1: Ahí estábamos en comunicación telefónica con Pablo Ayala, militante de La Matanza también ahí, como haciéndonos un paneo desde cómo se ve desde ahí la cosa. Eh, sí, es duro,
2: ¿no? O sea, si te viene pones a hablar, no terminamos más. Viene eh, compleja, compleja,
1: compleja, compleja, compleja. Y además
2: con gente que está comprometida, que está en los barrios, que la ve, que la vive día a día... Sí. Eh, no recién escuchaba ahí Otra que decía vez hablando bajaba con el chumbo no y nosotros estamos tan lejos de eso tan lejos acá en tras la sierra pero el que está y el que la vive día a día eh, allá en Buenos Aires y en y en distintos lados del país no también eh, es el militante el que está todo el tiempo tratando de qué de qué
1: tratando de qué tratando de qué